Americana, quinta-feira, 20 de abril de 2023, está começando o Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Escolas, pais e, est e autoridades em vigilância maior hoje por conta de ameaças pelas redes sociais. General nascido em Americana é a primeira grande baixa do governo Lula. Polícia civil e guarda municipal detém homem que fazia ameaças em Santa Bárbara do Oeste. Procura por noite com quatro shows é a maior para o rodeio de junho. Estradas são invadidas de novo para mais um feriado nacional. O Corinthians pede para time argentino na Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 20 de abril de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3989. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, sempre à sua disposição. Jornalismo.vox90.com, nosso e-mail principal. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail do Kelão é kellercomkai2l.vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, meu caro Jouberon, uma boa quinta para você. Hoje, dia 20 de abril, é o dia do diplomata. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Marcelino. Parabéns aos devotos. 6h35, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas a gente começa o programa registrando as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Kelly, a Kelly mora no bairro Nova Carioba, aqui em Americana, e ela pede uma atenção especial para a rua Luiz Antônio Bertalha. Ela explica que faz uma semana que o Dai esteve por lá, arrumou os vazamentos, porém, esqueceram ou ainda não conseguiram tapar os buracos. São três valetas é, bem perigosas na altura do número 35 da rua Antônio Bertalha, em Americana. Também aqui nós temos uma manifestação do, do nosso ouvinte, o Sérgio Arouca. O Sérgio Arouca perguntando sobre a estreia do Rio Branco. Olha, tem esporte daqui a pouco com o Jota, mas já adianto aqui. Será sábado agora, às três da tarde, no Décio Vita contra o Paulista de Jundiaí. Boa sorte ao Rio Branco de Americana. Também aqui uma manifestação sobre... É... As escolas de Americana, teremos um bloquinho especial daqui a pouco sobre isso. E quem fala com a gente aqui é o nosso ouvinte, o Du Bolognese. Resumidamente, o Du fala o seguinte, que ele leva sua filha na escola todos os dias, ele e a esposa. E ele está dizendo que não tem visto policiais lá na escola. Manda para a gente aqui o nome da escola certinho, para ver se é municipal, estadual para ver se é a escola particular, para a gente poder fazer a divulgação uh, completa e encaminhar né, para a Guarda Municipal, se for, no caso, responsabilidade uh, aqui de, de Americana. É, é uma, uma polêmica que vem ganhando uh, os últimos dias aqui na cidade, 
eh, e também toda a nossa região, a gente está de olho, está divulgando o máximo possível, ok? Eh, também temos aqui uma, uma bronca no nosso ouvinte, o Cláudio Barato, o, o, o Cal, conhecido Cal, ele não gostou realmente do que disse a Uh, o que disse o vereador, o que tentou fazer o vereador Marcelo Mesh, dando nomes de duas ruas de Americana, o projeto foi adiado para a semana que vem, para melhor discussão, de Levi Fidelix e doutor Enéas Carneiro. Aí ele fala o seguinte, Ju, pergunta para o vereador se ele conhece quem foi a Genor Meneghel. Aí quem sabe ele muda a ideia e coloca outros nomes nas ruas da cidade. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, seis e trinta Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa quinta-feira, uma boa véspera de feriado nacional. Ontem tivemos acesso ao boletim de ocorrência de forma oficial com todas as informações de um acidente que lamentavelmente vitimou um casal em Santa Bárbara. Tínhamos algumas informações preliminares e com o documento oficial podemos informar que na noite de terça-feira por volta eh, das 20 horas na Avenida Santa Bárbara nas proximidades do Tenda Atacado um casal morreu vítima de atropelamento. Vítimas foram identificadas como Luiz Carlos Pereira de Souza, 72 anos, e sua esposa Vitória Almendros Martins, de 78 anos. O causador do acidente, um jovem de 18 anos, não é habilitado. De acordo com o um boletim de ocorrência que o jornalismo Vox teve acesso, o jovem informou que retornava do trabalho com uma Tucson de propriedade da sua mãe. Quando, passar, quando passou na sinalização do semáforo verde, houve um barulho, parou o carro alguns metros à frente, retornou e observou que havia atropelado duas pessoas. Corpo de bombeiros foi acionado, socorreu as vítimas para o hospital Dr. Afonso Ramos, porém não resistiram aos ferimentos. Consta ainda no documento que a polícia militar também esteve no local... Uma testemunha disse que o veículo estava em velocidade incompatível com a via pública. O rapaz foi submetido ao teste do bafômetro, apontou negativo para a ingestão de álcool, porém ele não tinha carteira nacional de habilitação. Caso comunicado na unidade da Polícia Civil, o jovem foi liberado pela autoridade da Polícia Judiciária. Os corpos de Luiz Carlos e de Vitória estão sendo velados no velório Parque dos Lírios em Santa Bárbara e serão sepultados hoje por volta das 9 horas da manhã no cemitério Parque Gramado aqui em Americana. O casal residia no bairro Molon em Santa Bárbara. Agora a polícia civil tem um prazo de 30 dias para a conclusão desse inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. 20 minutos para 7 horas, véspera de feriado nacional, policiamento rodoviário já em prática com a operação Tiradentes, é, esquema especial de policiamento, fiscalização, orientação aos motoristas, 
nos cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. Somente no sistema Ayanguera Bandeirantes, de Cordeirópolis a São Paulo, estimativa de ao menos 456 mil veículos que devem circular nas rodovias até o próximo domingo. A concessionária responsável eh, por todo esse sistema está orientando que horário maior de movimento, hoje à tarde, a partir do meio-dia, e também amanhã, entre nove da manhã e uma da tarde, e no retorno, domingo, previsão de um maior fluxo entre 12 horas e 8 da noite. São 6h41, e, e, um, e atualizando as informações, nesta manhã de tempo firme aqui na nossa região, rodovia Ayanguera apresenta lentidão acesso para Dom Pedro, pelo menos dois quilômetros, ali entre os quilômetros 106 e 104, lá na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 11, Bandeirantes, motorista também diminui a velocidade entre os quilômetros 16 e 13. 6 e 42. Fale com o jornalismo Vox. Vox. News. Obrigado, Kelly. 18 minutos para 7 horas. A Mega Sena ontem, ninguém acertou os seis números do concurso 2584, que foram estes: 1, 5, 12, 36, 53 e 55. 1, 5, 12, 36, 53 e 55. Para o próximo sábado. Ah, o prêmio fica acumulado, a estimativa da Caixa Econômica Federal é que ele possa chegar a 42 milhões de reais. Aqui na ontem à noite, teve 50 ganhadores, 60 mil reais para cada um, a quadra 4.899 acertadores, um prêmio para cada um de 887 reais. 6,43. No Fox News. Fox News. Jota Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Ontem tivemos a saída de Rogério Ceni do São Paulo, depois de um ano e meio, a segunda passagem dele pelo tricolor como treinador, né? São Paulo joga sábado no Morumbi contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Hoje o São Paulo deve anunciar um novo técnico. Torcida do Corinthians, ontem à noite não passou bem, não deve ter passado bem aí a madrugada, acordou também mal-humorada, por quê? Porque o Corinthians perdeu em casa pela Libertadores para o Argentino Júniors, 1 a 0 para o Argentino Júniors. Resultado que pode complicar a caminhada do Corinthians nesta primeira fase. O Flamengo na estreia de Sampaoli, o treinador, né? Que de vez em quando arruma cada confusão, Flamengo ganhou fácil do Nublense, 2 a 0 para o Flamengo. Hoje tem Palmeiras e Cerro Portenho pela Libertadores. Quase 60 mil pessoas no Castelão em Fortaleza ontem, primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste e o Ceará ganhou do esporte 2 a 1. Um. No Recife agora, o jogo decisivo, dia 3 de maio. Muito bem, amanhã é feriado, mas no sábado tem Rio Branco no Décio Vita, três da tarde, pelo Campeonato Paulista. Ontem tivemos a apresentação dos novos uniformes do Tigre. 
Tigre inicia mais uma caminhada de esperança para subir. União Barbarense domingo em Caieiras, 11 da manhã, contra o Colorado local. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, J. Mais Esportes, 10 para meio-dia, no programa 10 pontos. 6h45, a primeira grande baixa do governo Lula, do PT, é de um general nascido aqui em Americana. Ontem, ele deixou o cargo de ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional, o GSI, órgão ligado diretamente à presidência da República. O general Gonçalves Dias, que nasceu em Americana, mas fez carreira, lógico, fora daqui, disse que pediu o afastamento do cargo, mas outros afirmam que ele foi sumariamente demitido pelo presidente Lula. O ministro deixou o cargo no mesmo dia em que vídeos que estavam sob sigilo por fazerem parte de inquérito policial foram divulgados pelo canal CNN. As imagens mostram o general americanense e outros funcionários da pasta do GSI dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando vândalos invadiram as sedes dos três poderes e provocaram enorme destruição na cidade de Brasília. Em Americana, 14 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vocês viram as imagens que a CNN obteve e divulgou do dia 8 de janeiro no Palácio do Planalto? O ministro-chefe da Segurança Institucional da Presidência da República circulando entre os invasores, abrindo portas, mostrando caminho, gente dele oferecendo água, ausência do batalhão da guarda presidencial, parece que estava dando boas-vindas a uma pré-invasão em que estavam quebrando coisas. Aliás, o relógio foi jogado no chão duas vezes, porque outro tipo de manifestante entrou e tentou consertar as coisas que viu pela frente, botou o relógio de novo em cima da mesa e veio alguém e jogou no chão de novo. Então, isso é um, um libelo, um clamor por uma CPI para esclarecer o que foi que houve. Que gente foi essa que entrou lá, que teve uma certa teve convivência com o, o, o pessoal do, do general Gonçalves Dias, que quando major e tenente coronel foi da segurança de Lula. E durante a campanha eleitoral foi da segurança de Lula. Trabalhou também com Dilma. Então... Esse ministro de Lula tem muito a explicar sobre a presença dele circulando lá dentro. Eu não sei como é que essas imagens eh, saíram de lá. Porque o presidente Lula, que não quer uma CPI, eh, decretou eh, sigilo sobre essas imagens. E agora como é que fica o Rodrigo Pacheco, que está adiando essa investigação de deputados e senadores sobre causas, consequências e, sobretudo, os agentes, os eh, participantes, os atores desse 8 de janeiro dentro do Palácio do Planalto. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Alexandre Garcia. 6 horas e 48 minutos. Tem novidade na, para doação de sangue aqui em Americana, 6 e 48. Kedri Estocco. 12 minutos para 7 horas. Algumas pessoas pediram e o Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi 
vai atender amanhã, sexta-feira, feriado nacional de Tiradentes e também no sábado, é, dia 22. Horário de atendimento das 7 às 11 da manhã. Não é necessário o agendamento prévio. Qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo. Quem traz a informação e faz o pedido aos cidadãos aqui de Americana e região é a Josniele Bidóia, responsável pelo Banco de Sangue do Hospital Municipal, Dr. Valdemar Tebaldi. Josniele, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Vox 90. Sou Josniele, enfermeira aqui do Banco de Sangue, venho comunicar a todos que impedido em especial aí da população. Nessa sexta-feira, dia 21, e no sábado, dia 22, estaremos abertos para a campanha de doação de sangue. Estaremos atendendo do período das 7 da manhã às 11 da manhã. Os interessados deverão comparecer com documento com foto. Não vai ser necessário o agendamento devido a ser uma ocasião em especial, uma campanha. Então, não é necessário o agendamento. Tem que ter entre 16 e 69 anos, lembrando que menores de idade devem vir acompanhados de um responsável. Se fez ingestão de bebida alcoólica, tem que ficar 12 horas sem ingerir. Se for fumante, duas horas sem fumar e não é necessário jejum. Só não ingerir alimentos gordurosos na quatro, em 4 horas que antecedem a doação. Quem tiver interesse, só procurar o banco de sangue, estaremos abertos, então, nos, na sexta e no sábado. Lembrando que é das 7 às 11 horas e estaremos coletando todos os tipos sanguíneos. Se alguém tiver alguma dúvida, entrar em contato pelo telefone 3468-1739, que estaremos esclarecendo qualquer dúvida em relação ao uso de medicação, procedimentos e cirurgias. E muito obrigada a todos e contamos aí com a ajuda de vocês. Muito obrigada. Agradecemos a participação da Josniele Bidóia, responsável pelo Banco de Sangue do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, reforçando oportunidade para doação qualquer tipo sanguíneo. Amanhã, sexta-feira, feriado de Tiradentes e também no sábado, entre 7 e 11 da manhã, não é necessário o agendamento. Se você não puder doar amanhã e no sábado, faça o agendamento para a próxima semana através do aplicativo Sangue Amigo, telefone 3468-1739 ou WhatsApp 99148-1067. Nove minutos para sete horas. Seis horas e cinquenta e um minutos. Obrigado, Keller. Vou invadir, inclusive, a área do Keller, porque ontem eu citei aqui que a vereadora professora Juliana do PT disse na sessão de terça-feira da Câmara que é muito complicado para o pessoal das escolas de Americana, diretores principalmente, educadores, funcionários, eh, acionar o botão do pânico. Tem que, teria que digitar senha, usuário, letras, números, caracteres, e isso ficaria complicado. E, e o comandante da Guarda Municipal, o Marco Aurélio, explica que a história não é bem assim. Bom dia, comandante. Bom dia, Keller. Bom dia, Ju. Bom dia, os ouvintes do Vox News. Ju, passando por aqui para esclarecer a respeito de uma dúvida que foi levantada na última sessão na Câmara dos Vereadores, a qual você trouxe ontem no programa, 
é, uma questão levantada a respeito do funcionamento do aplicativo né, da, que a Guarda Municipal disponibilizou para as escolas, o botão do pânico. É, eu gostaria de esclarecer que o, o nosso aplicativo, a ferramenta, ela funciona mesmo com o aparelho bloqueado. Né? O usuário ele só realiza o login e senha na primeira vez quando ele se cadastra. Após isso ele pode desligar o telefone, ligar novamente, reiniciar o telefone. O aplicativo ele continua disponível na tela, mesmo bloqueado. Então é uma ferramenta ágil, segura e fácil de utilizar. Né? Uma ferramenta que... É, traz mais agilidade no pedido de socorro do usuário para que a guarda receba essa informação e possa estar tá prestando atendimento. Não faria sentido se cada vez que o, o usuário tivesse que fazer o uso da ferramenta, ele tivesse que entrar com senha, login, isso traria burocracia, tornaria a ferramenta muito mais complexa do que você pegar o telefone e discar um 53, por exemplo. É, então, isso foi pensado dessa forma para que tenha tranquilidade, agilidade e facilidade para os usuários. Né? Eu gostaria de esclarecer que, eh, nesse momento, é importante eh, que eh, nós venhamos a verificar todas as informações antes de veicular, de trazer alguma informação para a população que possa confundi-los. Né? Nós temos uma situação que os munícipes já estão eh, com medo, apreensivos, né? e às vezes uma informação desencontrada pode alimentar a sensação de medo da população né? então aqui gostaria de deixar o pessoal tranquilo, que a ferramenta ela é muito simples de utilizar, não tem nada a ver com o que foi debatido com o que foi é, argumentado a respeito né? no, dois dias atrás e dizer que a guarda municipal está nas ruas, o núcleo de segurança escolar está ativo e que a população pode contar com a guarda Fora o botão do pânico que está disponível para os usuários nas redes de ensino, nós temos também o 153 e o WhatsApp 34618631 à disposição da população 24 horas por dia. Né? Bom dia a todos, contem com a Guarda Municipal. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo o boletim do CEPAD de Campinas, CEPAD da Unicamp e da cidade de Campinas, nós teremos esta quinta-feira, véspera de feriado aqui na região metropolitana, sol pela manhã e um dia chuvoso à tarde. A máxima hoje não passa de 24 graus. Casa da Vox agora já marcando 14 graus. Vox News. Mercado Econômico. Cinco minutinhos para as sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão negativo, queda de 2,12%. O euro vale hoje cinco reais cinco sete dois, o dólar comercial alta de novo dois ponto vinte e três por cento fechou cotada a cinco reais zero oito sete dólar turismo também subiu cinco reais dois sete meia são seis horas e cinquenta e seis minutos quatro minutinhos para sete horas da manhã voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira véspera de feriado a venda de ingressos para a 35 festa do Peão de Americana. Faltam 50 dias apenas, hein? Para começar o rodeio de Americana. São 18 shows. Eu conversei ontem com o Guilherme Lá, filho do Beto Lá, presidente do Clube dos Cavaleiros. Ele me informou que é muito grande a procura por ingressos para o dia 17 de junho, que é o segundo sábado da festa de Americana, quando teremos quatro shows, quatro apresentações no palco do rodeio. Jorge Matheus. Há mais de 10 anos, shows direto em Americana. Matheus e Cauã, Zé Neto e Cristiano, 
e o DJ Seven. E as demais noites também com muita procura, uh, os dois domingos da família, enfim. São 18 shows que estão programados e você pode comprar o ingresso ali na Casa dos Cavaleiros, na Rua Dom Pedro II, para todas as opções, espaços no recinto, ou então através do site totalacesso.com. A Vox 90 é a rádio oficial do Rodeio. Dois minutos para sete horas. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Dois minutos para sete horas, nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência também conversei com o genro da vítima na última sexta-feira aqui em Americana, sexta-feira à noite, houve uma discussão de trânsito, um idoso de 62 anos teve o carro danificado, chegou a ser empurrado por um rapaz condutor de um carro modelo Corolla. Pelo que nós apuramos, houve uma discussão no trânsito na rua 7 de setembro, área central aqui de Americana, envolvendo motoristas de um Corolla e de uma EcoSport. Houve a discussão ali na 7 de setembro, depois o condutor do veículo EcoSport, um idoso de 62 anos, chegou a ser perseguido pelo motorista de um Corolla e próximo ao cartório ali da Rua 7 de Setembro, o idoso acabou eh, sendo empurrado pelo motorista desse Corolla que danificou o veículo EcoSport. Algumas imagens de câmeras de segurança, a família do idoso teve acesso, mas são imagens que não é possível identificar as placas desse carro modelo Corolla. Conversei com o genro do idoso, disse que o homem está assustado, a família, um caso muito constrangedor e a família pede a colaboração na tentativa eh, de identificar o motorista desse carro modelo Corolla de cor prata, existe a suspeita que seja de Santa Bárbara do Oeste, mas ainda não foi possível identificá-lo. A denúncia pode ser feita no Disque Denúncia da Polícia Civil 181, os telefones da Polícia Militar 190 ou da Guarda Civil Municipal 153. Um boletim de ocorrência de danos foi comunicado na unidade da Polícia Civil aqui de Americana. São sete horas e a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil de Santa Bárbara desenvolveram ontem uma operação. Havia informação que um homem lá na região do Jardim Europa estava ameaçando algumas pessoas com um fuzil. Houve uma preocupação, pânico de algumas pessoas. Diante disso, o, a autoridade de polícia solicitou ao Poder Judiciário o um mandado de busca e apreensão que foi expedido. Foi deflagrada a operação envolvendo o setor de investigações gerais SIG de Santa Bárbara com apoio da guarda. O homem foi detido na frente da residência com três facas e no interior do imóvel também os policiais apreenderam duas armas de pressão, inclusive uma delas semelhante a um fuzil, já que havia uma mira telescópica. O rapaz foi detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil, o material foi apreendido e, por enquanto, ele foi liberado pela autoridade da Polícia Judiciária. Ainda em Santa Bárbara, aconteceram duas apreensões de drogas ontem, trabalho de equipes do apoio tático e também de outro, outros patrulheiros nos bairros Conjunto Roberto Romano e na região da Vila Sartori. Foram apreendidas 240 porções 
e de entorpecentes entre maconha, cocaína e crack. Ninguém foi detido, mas ainda uma equipe do apoio tático esteve na área eh, do segundo distrito policial, zona leste daquele município, um adolescente foi detido, havia um mandado de busca e apreensão que foi cumprido pelos patrulheiros, o infrator foi encaminhado para a unidade da polícia civil e provavelmente ainda hoje será transferido para uma unidade da Fundação Casa aqui da nossa região. Sete horas e dois minutos. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keller. Sete e dois. A Câmara Municipal de Americana tomou medidas importantes nessa semana, como divulgamos ontem, aqui no Vox News, em dando uma certa autonomia para a Guarda Municipal a agir nessa fase em que as escolas estão precisando de mais segurança. O prefeito colocou a mão aí sobre esse assunto. A Gama vai poder, aí, além do botão do pânico, estar presente nas escolas, inclusive escolas particulares, enfim tudo com aprovação do Legislativo. E o próprio presidente da Câmara, o Tiago Brock, eu pedi para ele falar sobre esse assunto em relação ao relacionamento e o apoio da Câmara à Gama. Nós temos que valorizar a Gama nesse momento ainda mais. E também do incidente que nós registramos aqui ontem na Câmara, da esposa do vereador Daniel invadindo lá, um, entrando no gabinete do Juninho Dias, é, criticando, reclamando da funcionária para pedir informações que ela poderia ter pedido no próprio gabinete do marido, que também tem acesso ao que ela queria. É, foi um incidente com muito protesto, muita indignação do Juninho Dias. Então, o, o Brock fala com a gente sobre esses dois temas. Bom dia, presidente. Bom dia, Ju. Bom dia, os amigos do Vox News. Quero agradecer a você mais uma vez, Ju, esse espaço importante para que a gente possa prestar contas dos nossos trabalhos né, e do nosso mandato aqui na Câmara Municipal. Na última terça-feira, nós tivemos vários projetos que foram discutidos e eu quero dar destaque a dois projetos de extrema importância, que é o Botão do Pânico e a Jornada Extra da Guarda Municipal. É, com relação ao aplicativo do Botão do Pânico, é, vale lembrar aqui, vale fazer uma observação, que em 2019, e a lei está vigente, né, foi uma lei de minha autoria, a Lei 6.303, de 14 de maio de 2019. Naquela época eu já, já observava a necessidade da implantação desse aplicativo que é imprescindível para garantir mais segurança aos alunos, os professores e os demais funcionários das unidades. É, com esse aplicativo instalado, a gente vai garantir uma segurança maior para todos né, da nossa rede é, de ensino com um simples clique. As viaturas mais próximas serão acionadas e a equipe da Guarda Municipal se deslocará até o local com urgência, dando prioridade na situação de emergência nas escolas. Um aplicativo que foi elaborado pela nossa querida Guarda Municipal, que com certeza vai fazer diferença na segurança dos nossos alunos. O outro projeto que é de extrema importância, que a gente acabou votando em primeira discussão, que é a diária especial por jornada extraordinária da Guarda Municipal. Projeto importante que o prefeito fez questão de enviar a essa casa, o prefeito fez questão de fazer uma coletiva e naquele momento a opção era por um vigilante armado. Depois de algumas reuniões, e eu fiz questão de participar dessas reuniões, o prefeito fez 
a grande opção, e eu acredito que ele tenha acertado, de realmente fazer essa diária especial para os guardas municipais. Nós temos uma guarda municipal muito atuante aqui no município, uma guarda municipal que tem todo o preparo para poder defender as nossas crianças. Então, o projeto acabou passando em primeira discussão. Tenho absoluta certeza que será votado por unanimidade na segunda discussão do projeto. E com relação ao incidente que aconteceu aí com a esposa do vereador na casa, eu acabei procurando aí o vereador Juninho Dias, os seus funcionários, para que a gente pudesse fazer uma reunião na próxima semana e acertar todos os detalhes e resolver esse assunto interno de vez. Ju, me coloco à disposição que você precisar, pode contar comigo. Um grande abraço e um excelente dia a todos. Que Deus abençoe. Obrigado, presidente. Sete horas e seis minutos. O assunto das escolas, todo mundo sabe que nas redes sociais falava-se muito que o dia 20 hoje seria um dia de violência nas escolas, aquelas fake news que acabam levando muita gente para uh, por acreditar nesse tipo de atitude lamentável das pessoas. O Kedri Estuco tem mais informações sobre o que pode ser feito em termos de segurança hoje nas escolas, Kelly, por gentileza. São sete horas e seis minutos, durante todo o mês nós estamos falando a respeito de ações de segurança nas escolas de Americana e região, inclusive na semana passada nós questionamos o comandante do 19 nono batalhão da Polícia Militar aqui de Americana, o Tenente Coronel Adriano Daniel, responsável pelo policiamento de Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho, a respeito eh, de boatos que se espalharam, causando pânico nas redes sociais, nos aplicativos e celulares, para essa quinta-feira, uma alusão do que ocorreu na escola de Columbine, nos Estados Unidos, hoje, dia 20. Existe uma preocupação enorme entre pais, familiares, alunos e profissionais da educação. Temos a informação que muitas crianças, muitos alunos não foram para os estabelecimentos de ensino nesta quinta-feira justamente temendo algum incidente grave. E nós estamos em contato com o comandante do 19º Batalhão, Tenente Coronel Adriano Daniel, que fala que a respeito do esquema especial de policiamento reforçado para essa quinta-feira em toda a região. Coronel, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia a todos os ouvintes da Vox. É, hoje é um dia muito especial, afinal nós estamos em mais uma operação é, com o objetivo de trazer segurança no perímetro escolar. Muitas pessoas têm ligado para mim agora na parte da manhã perguntando... O que está acontecendo com tantas viaturas né, em volta das escolas? Mas é isso mesmo, será algo recorrente, como tem sido a Polícia Militar com todo o seu efetivo, buscando trazer a tranquilidade e paz tão almejada por todos. Então, quero deixar aqui bem claro é, para que todos os papais, mamães, fiquem tranquilos com relação aos seus filhos nas escolas, porque a Polícia Militar jamais medirá esforços para garantir essa tranquilidade que todos nós buscamos. Muito obrigado, contem sempre com a Polícia Militar e que Deus abençoe a todos. Agradeço a participação do comandante da Polícia Militar aqui da região, também Guarda Civil Municipal, reforça o esquema de segurança, vendo algo suspeito, os telefones estão à disposição das pessoas, das famílias, 190 Polícia Militar, 153 Guarda Civil Municipal. 
Perfeito, Kerner, sobre esse assunto ainda, 7 horas e 9 minutos, a gente sabe que muita gente pode colaborar, o comandante uh, da PM, o comandante da Guarda Municipal, os diretores de escolas, diretoras, professores, pais de alunos, todo mundo pode colaborar, inclusive os vereadores podem colaborar, e o Juninho Dias, vereador mais votado aqui da Americana, deu uma entrevista ontem e falou das suas ações, então, como parlamentar para a segurança nas escolas. Bom dia, vereador. Bom dia, Jugense. Bom dia, ouvintes da Vox. Jugense, hoje eu gostaria de falar sobre uma conquista para a cidade americana. É, algumas semanas eu protocolei na Câmara Municipal um projeto de lei que prevê dois guardas municipais em cada escola. E na última sessão, terça-feira, pudemos votar favorável a um projeto de lei que concede mudança no quadro da gama para que possamos ter um guarda por escola. É, fico muito feliz por essa conquista e tenho certeza que essa medida tranquiliza muito os pais, funcionários e professores e ressalto que eu protocolei também, Jugense, essa semana uma indicação que pede melhorias na estrutura física das escolas, como a construção de muros, tendo em vista que as creches, escolas e EMEIs são muitas vezes cercadas por alambrado e tem baixa segurança permitindo a entrada fácil de pessoas, como ocorrido ontem aqui na cidade americana, com um homem de 59, que entrou, 59 anos que entrou na dependência de uma escola e, por esse motivo, ressalto, Jugense, a importância do detector de metal ou porta giratória nas escolas, além das melhorias estruturais, a fim de haver controle de entrada nas unidades escolares, tantos nas redes municipais, quanto estaduais e escola particular de Ressalto, tanto nas escolas municipais, escolas estaduais e particulares aqui da nossa cidade americana. É, muitos pais começaram a segurar, Jugense, seus filhos em casa com medo de acontecer alguma fatalidade com a criança. E, consequentemente, isso vai acontecer, é, vai começar a atrasar o desenvolvimento das crianças, como aconteceu durante a pandemia recentemente. Então, precisamos de medidas que ofereçam segurança efetiva para mantermos as crianças na escola. Vejo que a americana tem avançado, temos que reconhecer o trabalho do nosso prefeito Chico Sardelli, que vem aí se esforçando muito, mas ainda tem muito a ser feito para que nossa cidade não faça parte das tristes estatísticas desse momento que estamos vivendo. É, Jugense, mais uma vez, obrigado pelo espaço e pode contar comigo em tudo que for relativo a esse assunto, segurança nas escolas, pensando nas nossas crianças. Sigo empenhando e buscando soluções para garantir a segurança das nossas crianças. Gente, um grande abraço. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. 7 horas e 12 minutos, como amanhã é feriado, bancos fechados, comércio uh, de muitas cidades fechado também. Algumas cidades vão abrir as suas lojas, depende de cada acordo coletivo com cada município. Uh, enfim, serviços ficam bastante complicados. E a empresa de ônibus, que é aqui da Americana. A Somais divulgou uma nota ontem dizendo que amanhã, feriado, o esquema de circulação dos ônibus é como se fosse domingo, ou seja, pela metade. 7 horas e 13 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 13 minutos. Equipes da Força Tática do 19 Batalhão da Polícia Militar. 
prenderam dois procurados da justiça em Santa Bárbara. As prisões aconteceram na rua Soldado Juvenal Alves Correia e também na rua Cuba. Os dois homens foram encaminhados para o plantão de polícia, os mandados judiciais foram ratificados e na sequência foram transferidos para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Fox News. Escolas, pais e autoridades em vigilância maior hoje por conta de ameaças. General nascido em Americana é a primeira grande baixa do governo Lula. Polícia civil e guarda municipal detém homem que fazia ameaças em Santa Bárbara do Oeste. Procura por noite com quatro shows é a maior por enquanto para o rodeio de junho. Banco de Sangue recebe doadores no feriado e também no sábado. Corinthians perde para time argentino na Taça Libertadores. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.